Ողջույն ես Վարամ Մարտիրոսյանն եմ։ Պեղումներ Վերնագրով գիրք եմ գրում, որը ընդգրկում է դրվագներ ու գործիչների հայոց պատմությունից, որոնք չգիտես ինչու կարծես նույնիսկ չարամտորեն մեզնից տակնված են եղել։ Իմ պեղումներից մեծ զարմանք եմ ապրել եւ ցանկություն է առաջացել ավելի մեծ լսարանի ներկայացնելու դրանք։ Բանախոսությունների այս շարքը կնդգերկի պատմություններ Տիգրան Երվանջանից սկսած, հենց նրան է խորենացին կոչում Տիգրան մեծ, իսկ մեր բոլորի իմացած Տիգրանին անվանում է Տիգրան միջին, մինչև հայկական համաշխարային առևտրական ցանց, ովսեփ Էմին, Երևանի հերոսական ինքնապաշտպանություն 17-րդ դարի սկզբին եւ եվրոպայի հայկական ցրճարաններ։ Պեղումներ հայոց պատմությունից հայոց թակավորությունը մեր հին բնակության սահմաններում արտաշես մեծի խաղաղության օազիսը սրտակից հանիբալ սահմանում է երկու մարդ գրով հիշեցնողներ մեկը բարին հիշեցնողը մյուսը վրեշխնդրությունը բարին հիշեցնողին հրաման է տալիս թակավորի բարկանալու կամ անիրավացի հրաման տալու դեպքում հիշեցնել իրավացին եւ մարդասիրությունը խորենացի պատմություն հայոց ահա այսքան խոհեմ էր արտաշես առաջին բարե պաշտը որը իշխել է մեր թվարկությունից առաջ 190-ից մինչև 160 թվականները իսկ ինչ էր տեղի ունեցել Տիգրան Երվանդյանի գաղակալությունից ի վեր 6-րդ տարից մթա որի մասին պատմել եմ Բեհիստունյան ճանաչում խորագրով մթա 5-ից 3 տարերի հայաստանը քիչ անդրադարձ է գտել օտար պատմական բնագրերում Չենք ունեցել եւ մեր Տիտոս Լիվիոսը, որը հռոմի պատմություն է գրել 142 հատորով, մեզ հասել է 35-ը։ Ստեղծման օրվանից մթա 753-ից մինչև մթա 9 թվական։ Բայց որքան էլ դեռ չկար հայոց պատմագրություն, կամ եղել չեն պահպանվել մհենական մատյաններ, ինչպես Արամազդի տաճարի ողյում քրմի պատմությունը, որից օգտվել է խորենացին։ Եթե մեր հաղթանակները չէ, առնվազն խոշոր պարտությունները կգրանցեին, կամ հակառակորդները, կամ հետաքրքրասեր որևէ հույն հռոմեացի պատմիչ։ Դրանք երբեմն նույնանում էին իրար հետ, նկատի ունեմ հակառակորդները եւ հետաքրքրասերները։ Ինչ է հնարավոր կրահել այս փաստից, որ քիչ տեղեկություններ կան։ Ականավոր պատմաբան Նիկոլայոս Ադոնսը եզրակացնում է, որ հայքում խաղաղություն է դիրել։ Համարյա ըստ մեր օրերի ասացվածքի վատ լուրերի բացակայությունը ինքնին լավ լուր է։ Գանգրամորուս դարե հառաչին մեծից, որը Պարսից արքա է եղել մթա 522-ից 486 թվականներին, մինչև մթա 331 թվական շուրջ 2 դար։ Հայաստանը Ակեմենյան կայսրության կազմում էր 13-րդ եւ մասամբ 18-րդ սատրապություններում ընդհանուր 20-ից երվանդունիների կառավարչության ներքո սեփական զորքով ոսկեդրամ հատելու իրավունքով որը ինքնիշխանության բարձր մակարդակի վկայություն է հայոց աշակունյաց հարստությունը մեր թվարկության 66-ից մինչև 428 թվականներ դիցուք այդպես էլ դրամ չի հատել բագրատունիները նույնպես կիլիկյան այո դարեից 2 դարանց մթա 331-ին Հայկական ծանրազեն հեծելազորը Գավգամելայի ճակատամարտում դարե երրորդի կողմից էր կռվում Ալեքսանդր Մակեդոնացու դեմ։ Այն որ 
հեծելազորը թեթևազեն չեր, նշանակում էր երկիրը բավական հարուստ է, որպեսի թե հարկերը տա, թե այդպիսի հեծելազոր պահի։ Քսենոփոնը անաբասիսում գրում է, որ Արմենյան մեծ էր ու հարուստ։ Իսկ այս ճակատամարտից չակերտներում զենք զրահա։ Հայկական սատրապական հեծելազորը սպարազինված էր հունական ձևով։ Սա էլ վկայում է պարսկական կենտրոնական իշխանությունից անկախ արտակին կապերի մասին։ Կավգամել է ճակատամարտում թե եվ ռազմական վերլուծաբանները չեն բացառում, որ պախտնել է դեր խաղացել։ Պարսիքները հարդ հեշտ հաղթահարելի ծաղթևում ոզնի է ինս արգել։ Կետնի մեջ սայրերը դուրս խելված սրերի ու տանակների գոտի, որը պետք է շարքից հաներ հակարակորդի հեծելազորի ձիերին։ Հույները դրանից անտեղիակ էին, բայց շրջանցեցին ոզնին ոչ թե կենտրոնով, այլ էլ ավելի ծախից ճակատամարդի։ Ադոնցը գրում է ալեկսանդրի մասին, մեջպերում եմ, թվում է նրա ռազմաշավ նավելի շուտ խելահեղության բեր պայմանավորված, որ նամվանում են երջանիկ անշրջահայեցություն, վելիկս տեմերի տաս, այլ ոչ Բարեբաղթությունը ծանկացել է նրան մղել մինչև աշխարի այն ժամանակ հայտնի ծայրամասերը։ Նա նվաճել է անձայրացիր մի կայսրություն, առանց իրեն հաշիվտալու այն պահպանելու միջոցների մասին։ Շամանակին վրահասաց � Եվ չի չեզմվել սովետական գրակննության մամլիչի անդեմ գիտության կաղապարների արդուկի տակ, ինչպես նույն շրջանի մեր պատմաբանների մեծամասնությունը։ Իդեպ ադոնցը ծնվել է 1871 թվականին բրնակոտ գյուղում որտեղ նա կործանարար հարված հասցրեց Ակեմենյան կայսրությանը։ Հայի բաղթը այս անգամ իսկապես բերեց և Հայաստանը պաստացի անկախացավ իրանից։ Մեր երկիրը նաև ալեկսանդր մեծի հնդկաստանյան գլխավոր կայսրությունը մասնատվեց բաժանվելով նրա զորավարների միջև։ Այն երկրների ծանկում, որոնց նրանք պետք է տիրեին, չկար երվանդունյաց Հայաստանի անունը։ Ալեկսանդրի ռազմաշավը մինչև հիմալայներ � կլխացավանք դարնալու, ապստամբելու, այո։ Հնարավոր նվաճողները ստիպված էին հաշվարկել, արդյոք չապիս դուրս թանք չինը ստի իրենց վրա պատերազմը, իսկ հաղթելու դեպքում տիրապետությունը։ Եվս 
Հոմեացիները մթահայերկուհայուրկուսին Ալեկսանդր Մակեդոնացու զորապետերից Սելևկոսին հաջողվել էր առելի հելենական տերություն ստեղծել, որը ներառելով Ավխանստանը, Պարսկաստանը միջագետկը այսօրվա կուվեիթը և այլ տարածքներ ամենամեծ չնդունեց հրոմի վեշնագրերը։ Հայաստանից հերու թերմոպիլում, որ հունար են նշանակում է ջեր շոգ տարպասներ, մթհա 191-ին հրոմը խորտակեց անտիոքոս երորդի նավատորմը, ապա մեկ տարիանց Հանրապետության լեգեոնները Հարկերից ազատվեցին և ինքնավարություն ստացան պոքրասյայի հունական պոլիսները ձերբազատվելով անտիոքոս երորդին աջակցելու որոհե պատճառից, մինչ այդ նա երկիրը կարավարում էր իրենց ծնընդավայրերից Անտիոքոս երորդից խլված տարասկներում ստեղցվեցին մի շարկ երկրներ, որոնք կոչվում էին հրոմի տաշնակից և պարեկամ, բայց ավելի շատ պարտավորություններ ունեին, կան արտոնություններ։ Նշեմ արտոնության մեկ որինակ, լիովին համապատասխան այսօրվա կաղաքական բարապաշարի նվաստացուցիչ իմաստին։ Այն ինչ հրոմը գրավել էր իր սեպականություն էր, դոմինյում, իսկ տաշնակից թակավորները միայն դիտխոսավոր կարավարիշն ուր այդ պահին հրոմի թշնամիներն էին։ Կարթագենացուն հանձնելու կետը նա չկարողացավ կատարել, հանիբալը պախավ Հայաստան, որտեղ պետական հեղաշրջում էր կատարվել, երկրին տիրել էր արտաշեսը, անցնելով Մասնավորապես կարթագենի կործանումը հերավոր թունիսում, այսինքն այսօրվա թունիսում ճակատագրական դարձավ մեր տարածաշրջանի համար, այսինքն հրոմի ձերքերը ազատվեցին և նա իր հայացքը ուղեց դեպի արվելք։ Սարը պատերազմի տարիներին Հայաստանի երվան չորորդ արկան ենթադրվում է նրա հետագա ակնկալությունից, որ հրոմիացիներն իրեն ոժանդակ զորկ կուղարկեն, այս մասին խոսում է խորենացին, բայց կայստրերն ունենում են կաղթնի զենք, թագի ուրի շավակնորդ, որին կաղաքական ապաստան են տալիս 
Երվան դարքան հետապնդել էր մանուկ արտաշեսին տոհմի ներսում կաղակալական նկրտումները կանխելու համար։ Աստ խորենացու երեխայի ստնտուն դայակը, որի ժառանգները դիմակսյան իշխանական տոհ կդարնան արտաշեսի շնորիվ պախցրել հրոմի դեմ վջրական ճակատամարդից առաջ նրանց որպես իշ ստրատեգոսներ, կուսակալներ, կարավարիշներ ուղարկեց Հայաստան ու ծոպք դրանք իր վերասկողության տակ արնելու։ Արտաշեսը հաղթեց երվան չորորդ կամ երվան Արտաշեսը տիրեց հայոց կահին, մթա 190-160 թվականներ, իսկ զարեհը ոցվեց ծոպքի թակավոր, նա իշխել է մթա 190 մինչև 180 թվականները։ Ուշագրավ է ալբերդ Ստեպանյանի դիտարկումը հովիվ զինվոր արկա կաղթնացի Սամիտարը, որով ժողովուրդը կարծես ընդունում է նոր գահատողմի որինականությունը։ Ստեպանյանը համարում է, որ մեջպերում եմ տեղեկույթը աղերսներ ունի հնդ եվրոպական հնագույն պատկերացումների հետ, պահլևան մսրամելիքի դեմ մենամարտելը, նրա զորքի դեմ է կրվում որպես ռազմիկ զինվոր, որին մարտնչել են սովորեսնում կերի թորոսը, ծենով ոհանը, նույնիսկ կուրկիկ ճալալին խոսող նժույքը։ Ահա մի մեջպերու տավտին ասաց, կայնի ես կե կրիվ անել սորվեցուց եմ, ուր ծերատ ճպոտ մեկմը աչ պարատեց իրեք խարիր հոքի մեկանց ինկան, մեկմը ծախ պարատեց վեծ խարիր հոքի թմամավ։ Իսկ ինչպիսին էր նոր ստրատեգոսների Հանտիոքոսնակցեցին հրոմի դեմ մագնեսիայի ճակատամարդին։ Հույն աշխարագեց տրաբոնը հայտնում է, որ նրանք հրոմիացիների կողմն են անցել, բայդ չի բերում որև է պաստ։ Իսկ հակարակի վկայությունը կա, աստմեք հաճախ պատահում է, որ նրանք տարբեր ժամանակային միավորներ են վերցնում, սա շատ կարևոր է, որպիզի մենք աղպյուրների հանդեպ ընդհանրական կասկացամտություն չունենանք։ Ստրաբոնը երկար թվարկում է արտաշե� Մեդացիներից կասպիան են, արդեն հասկանալ է տալիս, որ խոսքը մի դեպքում վրացապատկան գուգարքի մյուսում կասպիտ ծովի մասին է, 
և պատկերացում տալիս թե մինչև ուր էին ձգվում արտաշեսի տերության եզրագծերը արտաշեսի օրոք երկիրը սև ծովին էր սահմանակցեց իր թակավորությունն ընդլայնեց նաև ծոփքի զարե հարկան այս տպավորիչ արդյունքները հնարավոր էին եթե ստրատեգոսներ արտաշեսն ու զարեհը որպես առաջնահերթություն խիստ մարտունակ բանակ ձևավոր էին ինչը հավաստում է դիոդորոս սիկիլյացին արտաշեսը հավաքեց հզոր զորք ապա միայն ձեռնամուխ լինեին ռազմաշավներին ըստ խորենացու արտաշեսի օրոք ոչ կտանել երկիր անգործ հաշխարիս հայոց ոչ լեռնային եւ ոչ տաշտային այսինքն անմշակ հողակտոր չեր գտնի երկրում իսկ դա ձեռք է բերվում միայն տեվական խաղաղության ընթացքում ինչպես եւ մեծածավալ բարենորոքումները որոնք նա իրագործել է այսինքն նկատի ունեմ որ եղել են ծավալուն ռազմաշավները պատերազմները ապա միայն խաղաղության շրջանը երբ որ իրագործվել են բարենորոքումները եւ երկրում չի մնացել անմշակ հողակտոր ուրեմն ռազմական նվաճումներն արտաշեսը կատարել է իր տիրակալության սկզնական շրջանում ինչքան էլ որ պատմագիրները չեն նշում տարեթվերը երբ նրա կողքին էր հաննիբալը որի աջակցությամբ նույնիսկ միաժամանակ տարբեր ուղություններով պատերազմներ էին հնարավոր քանի որ հաննիբալը ռազմական հանճար էր օտո բիսմարկի կարծիքով ամենա երևելի զորավարը մարդկության պատմության մեջ նա երիտասարդ տարիքում նվաճել է իսպանյան ու 50000 անոց զորքով մարտական փղերը ներառյալ կտրել անցել է ալպյան լեռները եւ հանկարծակի հայտնվել հռոմի մոտ հռոմեացիների հաննիբալ ատպորտաս հաննիբալն է տարպասների մոտ բացականչությունը թևավոր խոսք է դարձել անսպասելի վտանգը բնորոշելու համար իդեպ ժամանակակից մարտիկս նրան կարող ենք պատկերացնել հրճակավոր ծովահենների կամ ծովակալ ներսոնի նման ակնակապով հրամանատարական դիրքերում կանգնած քանի որ դեռ մթա 217 թվականին այդ հեռավոր ալպյան ռազմաշավի ընթացքում հաննիբալի մի աչքը բորբոքվել էր եւ ավելի ուշ կուրացել հայ պատմաբանները բազմիցս հղում են արել պլուտարկոսին թե ինչպես հաննիբալը նկատելով մեջբերում եմ անտես արված հարմարագույն ու խիստ հաճելի մի վայր այդ տեղում ուրվագծեց քաղաքի հատակագիծը որը ապագայի արտաշատն էր հույն պատմագիրը սակայն հաղորդում է դա որպես հավելյալ տեղեկություն մեջբերում են բացի այդ նկատելով անտես արված իսկ նրա հիմնական ասելիքը սա է պատմում են որ երբ անտիոքոսը պարտություն կրեց հռոմեացիներից կարթագենացի հաննիբալը եկավ արտաշես արմենի մոտ եւ հրահանգիչ ու խորհրդատու դարձավ բազմաթիվ օկտավետ գործերում մեր որոշ պատմաբաններ շրջանցել են հաննիբալի հնարավոր ռազմագիտական աջակցությունը օկտավետ գործերի ցանկում կարծես թե դա կստվերեր արտաշեսի նվաճումները միշտեր տարօրինակ կլիներ եթե հայաստանում կիրառվեր միայն նրա ճարտարապետի թեկուզ եւ ռազմական ճարտարապետի միտքը հնագետ ժորես խաչատերյանը իրավամբ ենթադրում է որ հաննիբալը մեջբերում եմ իհարկե ժամանակի ամենահզոր հռոմեական բանակի մարտավարությանը քաջածանոտ լինելով առաջին հերթին վերակազմավորելու էր հայկական բանակը հայոցարքան ինքը առնվազն հունաց երեք պատմագիրների կարծիքով որոնց հիշատակում է խորենացին պոլիկրատես եւ ագարոս սկամադրոս տաղանդավոր զորավար էր եւ գիտեր ինչ խորուրդ հարցնել հաննիբալից դա պակաս տաղան չեք անմասնագիտական որովե կարողություն հաննիբալը եղել էր նաեւ անտիոքոսի կողքին բայց դա վերջինիս չերփերկել իր արահաջորդ երկու ծանր պարտությունից ծովում եւ ցամաքում 
իհարկե արտաշատի հատակագիծը եւս յուրահատուկ է քաղաքը կառուցվել է արաքս եւ մեծամոր գետերի միախառնման տեղում առաջացած թերակղզու բլուրների վրա անհրաժեշտ գերաններն էլ բերել են արաքսով հնագետները պարզել են որ արտաշատը ոչ միայն արտաքին պարիսպ է ունեցել այլև բոլոր 9-12 բլուրները տարբեր աղբյուրներ տարբեր թվեր են ասում ունեցել են պարիսպներ այսինքն եթե թշնամին կարողանար ներթափանցել քաղաք կնքներ միջնաբերթերի խաչաձև նետահարության տակ ճիշտ է դա պահանջում էր որ մայրա քաղաքը ինչպես համոզված է գայոս կորնելիոս տակիտոսը ունենա ուժեղ կայազոր որի անբավարարության պատճառով քաղաքը մի քանի անգամ գրավվել եւ ավերվել է հաննիբալը միգուցե մտածել է հայոց երկրից ավելի մեծ չափումներով այսպես թե այնպես արտաշեսի կառուցումը համաշխարային հնչեղություն ուներ եթե դատենք թեկուս Google-ի մթա 190-ի նշանակալի իրադարձությունների ցանկից այն նաև հայոց ամենա երկարակյաց մայրաքաղաքը եղավ շուրջ 7 դար ոչ մեծ ընդմիջումներով հաննիբալը հերացավ հայաստանից մթա 186-ին դեպի հռոմի հարցակմանը սпасող մի փոքրասիական երկիր որտեղ ինքնասպան եղավ մթա 183-ին երբ իրեն արդեն պետք է հանձնեին հռոմեացիներին քանի դեռ հայաստանը հյուրընկալում էր հաննիբալին հռոմի հարցակման վտանգը կար հավանաբար հենց նրա հեռանալուց հետո էլ մթա 186-ին արտաշեսը նախաձեռնեց հեղափոխական բարեշրջումներ նրան հաջողվել էր չներքաշվել փոքրասիական նոր հակամարտությունների մեջ որոնց հռոմը վերջ դրեց մթա 179-ի խաղաղության պայմանագրով այս թակավոր այստեղ հրավիրված էր որպես յուրատեսակ դիտորդ երաշխավոր միայն որոնք էին արտաշեսի բարեշրջումները նրա քաղաքական բարեշրջումը նոր արքայական տոհմի հիմնումն էր այդպիսով նա ազատվեց Ակեմենյանների, Սելևկյանների հանդեպ Երվանդունիների ստանձնած որևէ պարտավորությունից։ Միաժամանակ Արտաշեսը հայտարարեց, որ ազգակից է Երվանդունիներին։ Դա նրան տալիս էր օրինակ արկություն, ժամանակի իրավունքը չեր ճանաչում որևէ նոր թակավորի առանց արկայական ծագման։ Եվ հնարավորություն պահպանելու այն ավանդույթները, որոնք համապատասխանում էին նոր քաղաքական կարգին, խորթ չդիտվելու համար հայկական միջավայրում։ Նա կարգադրեց հողարկավորել Երվանդ վերջինին եւ մահարձան դնել մյուս կողմից քանի որ Երվանդը սպանվել էր արտաշեսի դեմ պատերազմում նա ձևավորեց բոլորովին նոր այսպես ասեմ կառավարություն պետական գաղափարախոսի քրմապետի պաշտոնը որ նախկինում Երվանդ Երվազի օրինակից դատելով ժառանգական էր նա հանձնեց մի երազահանի որի կուշակությունները հավանաբար կատարվել էին այսինքն առաջնորդվեց մերիտոկրատական արժանավորության սկզբունքով սա ասում եմ իհարկե մի փոքր հեգնանքով կառավարման ասպարեզում արտաշեսը ժողովրդապետության կարևոր հաստատություն հիմնեց աշխարհաժողովը որը տեղի էր ունենում նպատ լեռան ստորոտում մասնակցության պաշտոնական եւ ոչ պաշտոնական ընտրախավի ռազմիկների եւ հասարակ մարդկանց ռամիկների հասարակական կյանքում արտաշեսը սահմանեց համերաշխության սկզբունքը գյուղացիները պետք է վերաբերվեին քաղաքացիներին նույն հարգանքով ինչ իշխաններին իսկ քաղաքացիներն էլ գյուղացիների հետ եղբայրաբար վարվեին իհարկե հարգանքը եւ եղբայրությունը հավասար չեն հարգանքը մի փոքր ավելի շատ է բայց դա հիմնավորվում էր նրանով որ քաղաքացիների պարտականությունները ավելի շատ էին քաղաքները նա հիմնում էր համաբնակեցման եղանակով որ մակեդոնացին կիրառում էր նվաճված ժողովուրդներին եւ հույներին միաձուլելու համար 
արտաշեսը ոչ միայն հայերի բերեց համաբնակեցրեց, այլև հազարավոր հրեաների, որոնք արդեն տիրապետում էին քաղաքային արհեստներին կամ հմուտ վաճառականներ էին։ Նրա Թոր Տիգրան երկրորդն էլ երբ տաշին քերկնքում Միերդատ 4-րդ եւ Պատորի հետ Ռոմեացիների դեմ պայմանավորվեց, որ Միերդատը կտիրի քաղաքներին եւ հողին, իսկ ինքը գույքին եւ մարդկանց, որպիսի հետո նրանց տեղափոխի Հայաստան։ Արտաշատում տներն ունեին ընդհանուր սենյակ, որի շուրջը տասավորված էին մյուս սենյակները, դա կարծես անձնական տարածքի հնարավորություն էր, որը մեր օրերում է միայն որ խստորեն արժեքավորվել է։ Հարային բաղնիկներն ունեցել են խճանկարներ, ինչը ուրիշ երկրներում միայն բարձր դասի մենաշնորներ։ Քաղաքում ծաղկող արհեստների ճուրչիսունը նշում են պատմական աղբյուրները, ապակե գործություն, կողովագործություն, ոսկրագործություն, դարտնություն եւ այլն։ Արցունավետ կառավարման համար երկիրը բաժանվեց 120 գավառի հունահռոմեական աղբյուրների լեզվով ստրատեգիաների։ Տնտեսության մեջ թակավորը սահմանազատեց հողերը, որով հստակորեն առանձնացվեցին պետական սեփականությունը, ազնվականների դաստակերտները, ագարակները եւ գյուղերի համայնքային տարածքները։ Իհարկե այստեղ կարևորը գյուղական համայնքների տարածքների պաշտպանվածությունն էր, որովհետեւ այն մյուսները միշտ կարող էին աչք ունենալ այդ հողերի վրա։ Քաղաքները ազատ ձեռնարարեցության գոտի էին։ Լեզվական ներդաշնակություն հաստատվեց երկրում։ Նրա սահմանները հասան այնտեղ, ուր վերջանում է հայերենը, ինչպես նշում է խորենացին։ Մեջ բերում եմ Ստրաբոնից, այնպես որ բոլորը միալեզու եղան, ամփոփում է նա արտաշեսի նվաճումների ցանկը։ Երբ հռոմն է իր հերթին ատպորտաս դարպասներիդ մոտ, բարեփոխումները միայն ներքին խնդիր չեն։ Հռոմը պարտադրում էր իր հակառակորդներին քաղաքակրթական մրցակցություն։ Մեծ լեզվաբան հրաչարաճարյանը գրում է հռոմեական բանակի պատճառով էր, որ տեղի են տվել տեղական ազգային լեզուները Սպանիայում, այսինքն Իսպանիայում, Պորտուգալիայում, Ֆրանսիայում, Հելվետիայում, Շվեյցարիայում, Բելգիայում եւ մտել է ամբողջապես լատիներենը, որի ժառանգներն են այսօր սպաներենը, պորտուգեղերենը, ֆրանսերենը եւ այլն։ Այսինքն թվարկված ազգերի բուն լեզուները վերացել են, անհետացել փոխարինվելով խոսակցական լատիներենով, որի հիմքի վրա առաջացել են այսօրվա իսպաներենը, պորտուգալերենը, ֆրանսերենը։ Լեգիոնների կառուցակարգը եւ հռոմեական իրավունքը հասել են մի մակարդակի, որ ծնում էին ենթակա ժողովուրդներին։ Արտաշես առաջին մեծը չստեղծեց նույնպիսի կատարյալ համակարգեր, բայց խաղաղության հայկական օազիսում իր քաղաքակրթական անկյունակարերը հաստատեց, աշխարի զարգացումն ու հայրենական ավանդույթը համադրելով։ Իշխանության այդ կանոնակարգումն էր, որը մեծացրեց հայկական պետականության դիմադրողականությունը հետագադարերում եւ ազգային ինքնագիտակցությունն ներմուծեց արժեքներ, որոնք արդիական են մինչև այսօր։ Իսկ իմ հաջորդ պատումը կնվիրան Տիգրան երկրորդին, որին մենք կոչում ենք նաև Տիգրան մեծ, որը շատ դեպքերում շարունակեց արտաշես առաջինի ավանդույթները, իսկ որոշ դեպքերում ավելի մեծ մարտահրավերների հանդիպելով նաև ծախողված։ <Ce>